0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy ya comenzamos un poquito atrasados. Eh, tuvimos unos problemas técnicos que siempre pueden suceder cuando nos conectamos, ¿no? Eh, vía tecnología. Pero ya estamos con ustedes para hablar de salud, como cada martes y jueves a las 12. Sobre temas tan interesantes, sobre terapias, salud digital, la contingencia y mucho más. Y hoy día queremos hablar de una temática que es súper relevante y que la hemos estado abordando, de hecho, el año pasado muchísimo y hace poquito por el Día Mundial de la Obesidad que se conmemoró el 4 de marzo, porque... Eh, según la doctora Camila Corbalán, que es premio a la investigación 2022 de la Academia Chilena de Medicina, en Chile las principales causas de enfermedad y de muerte están relacionadas con una mala alimentación. ¿Comemos mal los chilenos y chilenas? Bueno, de hoy día queremos hablar de eso. Ya está con nosotros la doctora Corbalán. ¿Cómo está? Muy
1: bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Feliz de estar aquí.
0: Bueno, doctora, hoy día queríamos hablar de esto porque además usted es directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición, el Ciapec Inta de la Universidad eh, de Chile. Y, y queríamos eh, conversar sobre este tema, ¿no?, que tiene que ver con lo que está sucediendo. ¿Por qué Chile tiene de las eh, principales características de una sociedad obesa, por decirlo así, no solamente los adultos, también los niños, por qué nos alimentamos mal, eh, tiene que ver con el precio de los alimentos que sube cada vez más, tiene que ver con que no tenemos tiempo y finalmente cocinamos cualquier comida rápida o chatarra o tenemos una mala educación, malos hábitos, ¿qué pasa?
1: Bueno... Podría hacer la entrevista a Andrea, porque todas esas son efectivamente las causas eh, de nuestra mala alimentación. Hoy día Chile es un país que ha cambiado mucho, ¿cierto?, en las últimas décadas. Eh, hemos eh, crecido económicamente, eh, eh, nos hemos integrado a la economía mundial, exportamos alimentos, recibimos alimentos. Eh, el problema es que al hacer ese crecimiento nos hemos descuidado eh, de lo que eso implica para la alimentación de las personas. Eh, y hoy día lo que vemos es que tenemos eh, acceso a alimentos que son poco saludables, alimentos que tienen muchas calorías, alimentos que tienen mucho sodio, muchas grasas, muchos eh, azúcares eh, y, y esos alimentos cuestan más barato a veces que los alimentos que sí tienen vitaminas, que sí tienen minerales, que sí tienen proteínas. Eh, promocionamos alimentos que no son saludables necesariamente. Eh, todos hemos visto que, que le ponemos princesitas a, a alimentos que de repente nosotras ni siquiera queremos comprarle a los niños cuando vamos al supermercado eh, y estamos todo el día eh, expuestos a esa, a esa promoción de alimentos eh, y a veces ni siquiera tenemos acceso a los alimentos eh, como frutas, verduras. Eh, y, y eso en un contexto en el que claramente las mujeres nos hemos incorporado al trabajo, eh, tenemos muchos roles y tenemos muy poco tiempo. Y, y, y bueno, lo celebramos hace poco, pero eh, nuestros amigos eh, no, no nos acompañan en la redistribución de roles en, en las casas. Eh, y hasta que esas cosas no ocurran, eh, se nos hace muy difícil entonces comer de forma saludable.
0: Doctora, yo quería preguntarle. Eh... Porque, bueno, ya han pasado siete años de la implementación de la ley de etiquetado, que son ¿no? estos sellos que tienen los distintos alimentos, que tienen más grasas, más sal, más azúcar, etcétera. Y, efectivamente, eh, eh, Chile es un país ejemplar en ese sentido. O sea, tenemos eso que, finalmente, igual nos ayuda un poco a restringir qué alimentos compramos. Pero yo quiero ir más allá de eso, si es que ha sido efectiva o no, o no. Tiene que ver con la regulación de la industria alimentaria. Eh, ¿Por qué...? se permiten que salgan al mercado productos que efectivamente pueden dañar nuestra salud. Eh, y, y de alguna forma quiero compararlo un poco como con el tabaco, ¿no? O sea, no sé si hay un lobby o efectivamente hay todo un tema detrás económico que permite que esto igual se venda, sobre todo pensando en los niños y las niñas, obviamente los adultos también, pero que muchos tienen, desde conservantes, químicos no eh, y un montón de cosas que no leemos, pero que sí nos dañan la salud. ¿Cómo se regula finalmente esta industria que igual se permite que se vendan este tipo de productos?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que ha hecho muy, muy comentada y muy eh, emulada la ley de etiquetado en otros países es justamente este cambio como de paradigma, de modelo en el que efectivamente un país dice, saben que esto es demasiado si nosotros de dejamos que esto se autorregule, la verdad es que no se autorregula <ríe> eh, la población chilena ha seguido eh, aumentando progresivamente de peso, comiendo progresivamente peor, eh, a a pesar de intentos de, de autorregulación, y entonces el gobierno dice demasiado, tenemos que intervenir. Y efectivamente, como tú bien dices, lo que, lo que empieza a hacer el gobierno es decir, hay límites a lo que podemos permitir. Nosotros no podemos permitir que los consumidores no sepan lo que comen. Esto es como el desde, de, ¿cierto?, es lo básico. Nosotros no podemos permitir que a nuestros hijos, a nuestras niñas, a nuestros niños, les promocionen alimentos que no tienen nada bueno y muchas cosas malas, eh, y, y que se los promocionemos como que, como que son súper buenos, como que me van a llenar de energía, como que voy a volar como Superman. Eh, y el gobierno dice, y además tenemos que asegurar que los espacios escolares sean entornos seguros, eh, espacios donde los niños se encuentren con, con el tipo de alimentación que nosotros queremos que tengan eh, y eso es un cambio de paradigma, de modelo mu muy estructural, porque efectivamente hoy día hay una mirada yo diría internacional que reconoce que, que a las industrias de alimentos tenemos que ponerle ciertas restricciones si es que no queremos eh, que solo se produzcan, se promuevan, se expendan alimentos que, que tienen muy pocas eh, cosas positivas. Entonces, eh, es importante porque, porque inicia, yo creo, una nueva forma de decir eh, tenemos que proteger a la población, tenemos que promover los alimentos que queremos que coman y no promover aquellos que no queremos que coman entonces eh, efectivamente yo creo que lo que viene es una mirada distinta en la que que también esperamos que la industria cambie su visión y diga, oye, no 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 puedo salir simplemente eh, vendiendo alimentos que no tienen nada eh, que favorezcan a los consumidores. Entonces creo que es un cambio importante y, y que va a seguir ocurriendo? ¿no?
0: Es, que Ese... es increíble, por ejemplo, lo que ocurre con las bebidas. O sea, el, la, la gran cantidad de las casas en Chile toman bebidas con azúcares. Eh, y es algo que es infaltable en cierto también eh, ámbito eh, social, ¿no? Eh, y en cierto también sector de la sociedad. Eh, y está como instaurado, sabiendo que producen un montón de problemas el gran consumo de azúcar y también la obesidad, quizás, o sobrepeso. No es que te asocia a la bebida solamente, pero hay una conducta, ¿no? Un hábito. Eh, ¿Qué pasa también...? ¿Qué pasa también con, con, con la familia? O sea, ¿por qué igual a pesar de, de la ley de etiquetado, a pesar de que hay advertencia, igual se sigue consumiendo productos que son nocivos?
1: Bueno, yo creo que, que, que por lo que comentamos en un principio, la conducta de alimentación humana es, es, es sumamente compleja y depende de un montón de factores. La, lo que yo decido comer responde... Eh, pocas veces a las necesidades nutricionales, ¿cierto? Yo decido que comer por, por cuánto valen las cosas, eh, por eh, cuán convenientes son esas cosas, pero también con ¿Cómo las percibo? cierto. Si yo creo que, que mi entorno encuentra que es importante lo que como, si yo lo valoro, si me parece que esto me da estatus, eh, que tiene que ver con, con factores que nosotros promovemos a través de la publicidad. Y por eso que es muy importante también eh, que nos demos cuenta que los mensajes, los relatos que construimos son, son sumamente importantes. Si yo eh, promociono un producto y doy la idea de que con ese producto Voy a despertar todos los días con un cielo soleado, voy a correr en un buzo blanco siendo eh, eh, muy flaca, por supuesto que yo quiero comer eso, yo quiero despertar con ese cielo, yo quiero ser flaca, eh, y entonces tenemos que también regular estos mensajes que construyen realidades eh, para las personas y que después nos cuesta muchísimo eh, tratar de revertir.
0: De todas maneras, o sea, igual la publicidad está mucho más regulada ¿ah? por la misma ley, ¿no? O sea, ya no, no, se pueden publicitar de, de dulce, de helado y cuestiones como era antes, ¿no? Algunas bebidas sí se siguen publicitando. Ahora, ¿cuál es como la mejor forma de comer? Porque muchas veces igual a los niños, sobre todo como enfocándome en ellos, niños y niñas, bueno, adolescentes, eh, las colaciones, si bien uno trata como de mandarle fruta, los mismos colegios recomiendan un día fruta, un día sándwich, un día cereal, un día yogur. Igual los papás muchas veces les mandamos un chocolate, ah, o, o,
1: o premiamos. Y la, con... claro,
0: claro, y en la y en la, y en la la casa la idea es promover también esa alimentación saludable, que no que lleguen a comer papas fritas, o, o solamente, eh, no sé, cosas que engorden. ¿Cómo? ¿Se puede ser permisivo igual? ¿Cómo se puede también llegar a algo que, que nos guste? Porque yo creo que a todos nos gustan los dulces, a los, a los niños también le encantan, pero... Pero comer saludable, ¿cómo se hace eso también desde, desde la casa? Porque de alguna forma la obesidad igual es hereditaria no solamente como en lo genético, sino que en lo conductual.
1: Sí, bueno, eh, a ver, quizás eh, recordar algunas cosas. Hoy día... Eh, eh, volviendo a esta, a esta idea de, de por qué comemos de cierta forma hoy día sabemos que, que hay muchos determinantes que están fuera de la casa de los cuales no tenemos control que determinan lo que comemos y yo creo que es importante aclarar que hoy día la evidencia muestra que eso es lo más importante, si yo no tengo acceso a frutas y verduras no voy a comer si yo eh...
0: Doctora se nos, se nos pegó la doctora, parece, ¿no? Ya sí, que de hecho había dicho ella que estaba con un poquito de problemas eh, con su señal de internet, pero la vamos a recuperar prontamente para seguir pero hablando yo. con... Ahora sí, ahora volvió doctora como es que se, se le fue la onda, se pegó y, y volvió. volvió. Sí, es que está con un poquito de problemas eh, con la conexión ahora. Estamos hablando con la doctora Camila Corbalán, eh, doctora en Nutrición... ¿Cómo? Eh, sobre la importancia de la alimentación en Chile y sobre todo, ¿no? cómo podemos efectivamente hay una relación entre la alimentación y eh, las enfermedades que pueden provocarnos incluso la muerte. Ahí sí, ya doctora, estábamos hablando de, de cuán permisivo se, ¿no? cuál es un poquito el rol de la casa
1: para después también hacer otra, otra pregunta. Sí, yo, yo solo quería decir que, que tenemos que alejarnos de esta idea de que nosotros somos responsables de nuestra alimentación, de que es voluntad o no voluntad, entender que hay otros componentes fuera de las casas que, que determinan lo que nosotros comemos y que hay dinámicas dentro de las casas que también determinan lo que comemos. Eh, yo yo eh, lo dije en un inicio, pero creo que es importante que, que, que no solo las mamás estemos involucradas en lo que se decide comer en la casa. Las mujeres hoy día decidimos lo que se compra, lo que se cocina y lo que se da. Mientras eso sea así, es un una sobrecarga gigantesca, creo que todos dentro del grupo familiar tenemos que estar eh, comprometidos con esta tarea de, de la alimentación eh, saludable. Creo que una alimentación saludable incluye, por supuesto, que en algunos momentos comamos un chocolate, un dulce, eh, una galleta, pero que, eh, que lo central sean, por supuesto, alimentos naturales, eh, los guisos chilenos, reconozcamos nuestra cultura, tenemos nuevas guías alimentarias que nos, nos dicen, nos prescriben eh, cómo tenemos que alimentarnos. Eh, y también cuidando el planeta. Hoy día sabemos que nuestra alimentación es muy, muy relevante para nuestro planeta. Es importante que también nos hagamos cargo entonces de cómo comemos, porque no solo afecta nuestra salud, sino que también la del planeta. Así que sí. recordar sí. Que, que hay muchos factores involucrados en nuestra sí, alimentación.
0: Yo quería, quería preguntarle, eh, ¿qué, ¿qué implicancia tiene por que, dulces todos los días? O sea, ¿qué puede pasar? Sobre todo por, por, por esta entrevista que yo también leía de usted. Que me pareció súper impactante eh, el titular que decía que efectivamente en Chile las principales causas de enfermedad y muerte están relacionadas con una mala alimentación.
1: Sí, hoy día hay, hay muchísima evidencia del, de estudios internacionales, metanálisis, es estas revisiones que juntan datos de muchos lados que muestran que si nosotros consumimos alimentos con mayor eh, procesamiento, por ejemplo, que tengan muchos aditivos, eh, muchos ingredientes que nosotros no ocuparíamos en nuestra cocina, eh, nosotros nos enfermamos más de enfermedades como cardiovasculares, como diabetes, también como cáncer, y nos morimos más eh, tempranamente. En Chile, las dos primeras causas de muerte y de enfermedad son una mala alimentación, que significa comer pocas frutas, pocas verduras, pocas nueces, eh, muchas carnes procesadas, y el índice de masa corporal elevado es el estar gorditos. Entonces, la verdad es que lo que comemos es muy, muy relevante para las enfermedades que vamos a desarrollar. Sí, no,
0: lo que te quería preguntar, doctora, es eso, el tema de, de, de los niños. O sea, muchas veces, eh, típico, la abuelita, la mamá, le dan dulce todos los días, más ¿no? allá la bebida, o le mandan estas colaciones. O sea, ¿cómo influye en, en, en el desarrollo de, de un niño o una niña como enfermedades como la diabetes, por ejemplo, no? O lo que después ellos pueden... Eh, generar
1: en su en su adultez. Bueno, la verdad solo, solo para decir, nosotros tenemos eh, desde la nutrición recomendaciones de cuántos azúcares, cuántas grasas, cuánto sodio nosotros deberíamos consumir y los niños. La verdad es que si nos atenemos a esas recomendaciones, nosotros podemos comer un chocolatito, pero a la semana no todos los días eh, y, y, y no en todo momento, ni, ni papas fritas, no, no podemos, estamos excedidos, la gran mayoría de los chilenos excedemos las recomendaciones eh, y eso implica efectivamente, como tú bien dices, que los niños aumentan su riesgo de presentar eh, mayor obesidad, pero también de tener resistencia insulina, esta condición que es previa a desarrollar diabetes, problemas de colesterol, de triglicéridos, de grasas eh, de HDL, eh, también, insisto, problemas de que aumenta nuestra predisposición eh, a que tengamos algunos cánceres, y eso no solo cuando somos niños, sino que esos problemas lamentablemente nos acompañan para el resto de la vida sabemos que las eh, condiciones que aparecen en la niñez tienden a persistir. No, Uno tiene la idea de ya no importa, el otro año sí que, que la, la controlo. La verdad es que, que el daño que le hacemos a los niños es un daño que los va a acompañar el resto de su vida.
0: Y eh, ya se nos acaba el tiempo, pero compartimos un poco atrasada. ¿La leucemia infantil no está relacionada con la alimentación?
1: No no, los cánceres que hoy día sabemos bueno, hoy día sabemos que la obesidad está relacionada con más de 17 tipos distintos de cáncer, cáncer de mama eh, cáncer eh, de, de diferentes eh, condiciones no, no los de sangre eh, pero además sabemos que el comer pocas frutas y verduras también es un factor de riesgo para el cáncer eh, sabemos que algunos tipos de, de carnes que son muy procesadas también aumentan el riesgo de cáncer, entonces la verdad es que la mala alimentación eh, eh, está relacionado con, con todo lo que uno escucha que la gente tiene, presión alta, el azúcar alta. Somos el, lo que comemos, el, como el... dice esa frase que es tan cierta, ¿no? Exacto, somos lo que comemos y la verdad es que tenemos que entonces transformar eh, nuestra alimentación para sentirnos bien, para pa, pa que estemos eh, conformes, contentos, para que, pa que podamos vivir ¿Y, y, y qué, largo y ¿Y qué rol juega
0: el agua también? Porque siempre hablamos como los alimentos, pero nunca abordamos el consumo de líquidos.
1: No, súper importante, lo, lo hemos dicho. La verdad es que, que el agua... Eh, está ahí, es disponible. En Chile tenemos agua potable en muchos lugares. Ojalá tengamos agua en los restaurantes cuando nos sentamos. Eh, no hay ni una razón para consumir otro líquido eh, en forma regular que no sea el agua. De nuevo, deberíamos acostumbrarnos a que se toma otra cosa, pero en forma muy esporádica, en ocasiones especiales, eh, pero no, no en forma regular.
0: Doctora, bueno, para terminar, alguna recomendación, ¿no? Yo sé que podríamos estar hablando mucho rato, pero, pero eh, una recomendación también para, porque la obesidad ya está instaurada en Chile, lamentablemente acá eh, es, es, es difícil erradicarla, eh, acá es como prevenir y generar conciencia de educación, eh, pero, pero para quienes nos están viendo y nos están escuchando, ¿qué, qué podemos hacer por lo menos, no?,
1: yo creo que, que tenemos que hermanarnos con la idea de que no estamos gorditos por falta de voluntad o porque nos cueste mucho. Eh, hay un sistema que nos ha llevado a esto y en conjunto tenemos que trabajar en revertirlo. Este es un problema social. Y socialmente lo vamos a resolver, yo, yo soy un optimista, creo que la ley de etiquetado ha sido un modelo y creo que la podemos seguir mejorando eh, y, y entre todos avanzar en, en, en mejorar nuestra nutrición y alimentación. Así que un, un mensaje de positividad, eh, pero de urgencia, hay que hacerlo.
0: Sí, sí, para, para prevenir la, la, la obesidad, que como decía, está erradicada, no se había dicho erradicada, pero bueno, ahí me confundí. Doctora, le quiero agradecer a la doctora en Nutrición Camila Corbalán, directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición Ciapec Inta de la Universidad de Chile. Que esté súper bien, cuídese mucho. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, vamos a la música. A la vuelta vamos a estar hablando con el doctor Víctor Beltrán, académico y especialista de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera de Temuco, sobre un nuevo tratamiento que permite eh, tratar infecciones que afectan a los implantes dentales y así también evitar la pérdida ósea de los dientes a la vuelta de esta canción. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en eh, TeX Health, como siempre, ya les contaba, cada martes y jueves de 12 a 1 tenemos nuestro espacio de salud para que nos escriban también con el hashtag TeX Health, recuerden que nos pueden escuchar en techiesplus.com, en Spotify, en SoundCloud, también mis redes sociales, arroba andreaobaid, arroba para que nos sigan. Y por supuesto, eh, entender que estamos en tantos países que nos escuchan y nos ven en más de 30 países en la única radio online de ciencia y tecnología. Les quiero contar que a nivel mundial, más de 12 millones de implantes dentales son instalados eh, anualmente en pacientes que sufren una pérdida parcial o total de sus piezas dentales. Eh, y esto se estima que uno de cada cuatro puede padecer en algún momento de periplantitis. Esta es una patología de carácter infeccioso que se caracteriza por la inflamación de los tejidos y además se puede ir perdiendo de forma progresiva el hueso, ¿no? Eh, donde además el hueso es muy importante porque es el soporte de los implantes dentales. Pero les quiero contar que hay un innovador tratamiento que permite tratar estas infecciones que afectan a los implantes y por supuesto es algo que se ha hecho acá en Chile, eh, en la Universidad de la Fronteras. Desde Temuco, en el sur de nuestro país Hoy día queremos conversar al respecto con el doctor Víctor Beltrán Académico y especialista de la Facultad de Odontología de la UFRO ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido
2: Hola Andrea, buenas tardes, un gusto compartir en tu programa
0: Igualmente, bueno, yo como que hacía una introducción, ¿no? Pero es interesante también entender... Eh, ¿Qué, ¿Qué pacientes son los que necesitan un implante? Muchas veces no perdemos una muela, eh, un diente por una carie. De hecho, a mí me ha pasado, ¿no? Eh, algunos nos quedamos con el, con el hueco porque no tenemos plata para pagar el implante. <ríe> me pasó cuando estaba la época eh, ya más de Sí, pueden pagarlo eh, con la cobertura bien mala que tiene en Chile la salud dental, hay que decirlo. Eh, y finalmente se hacen estos implantes. Pero explícanos primero quiénes son como los pacientes que necesitan este tipo de eh, solución.
2: Bueno, Andrea, interesante lo que tú mencionas. ¿ya? En general, eh, bueno, la implantología contemporánea, por llamarlo de esa manera, es una terapia estándar, eh, digamos de alta calidad, que se ofrece en todos los países del mundo es eh, la terapia de elección cuando tú justamente pierdes un diente por, la, por diferentes razones, ¿no? Puede ser por un traumatismo, por una enfermedad periodontal o porque tu, tuviste una carie y ese proceso se extendió en el diente. Entonces ya cuando el diente no puede ser reparado, por llamarlo así, a través de, un, de una corona sobre el mismo diente, es necesario extraer el diente y por lo tanto la implantología es una, digamos, es una especialidad que nos permite devolver la estética y la función a través de una corona pero que se digamos que se conecta a esta raíz artificial que sería un implante dental. Por lo tanto, podemos solucionar eh, diferentes tipos de complejidades de pacientes que tienen, por ejemplo, a la pérdida de, de un diente específico o a, a pacientes también que son desdentados parciales o definitivamente también a personas que pierden todos sus dientes que tienen una muy mala calidad de vida producto de que no pueden comer bien, tienen problemas fonéticos, etc también hay terapias y, e implanto protésicos que permiten devolver esa función, la estética y finalmente la calidad de vida también a, a las personas, ¿no?
0: E, ese, ese punto que usted dice es súper importante, o sea, ¿cuál es la importancia de recuperar una pieza dental con un implante? Porque, claro, sí, la estética eh, eh, es clara y de hecho... Por eso habían programas del gobierno de hace muchos años, sonrisa de Mujer, entre otros, no por, por, por personas que de verdad hasta les da vergüenza reírse porque no tienen dientes y es terrible. Pero estamos hablando como de la parte ya más como práctica, o sea, las muelas sobre todo, ¿no? Para comer, para masticar, eh, ¿cuál es la función que tienen para entenderlo? Porque no se le da quizás tanta visibilidad como debería ser.
2: Sí, claro, Andrea. Yo creo que es un problema de salud pública. ¿ya? Si, si vamos, por ejemplo, ya a datos más duros, eh, lamentablemente en Chile tenemos una gran cantidad de dentistas, eh, cada vez hay más especialistas que obviamente son competentes para realizar estos tratamientos, pero como tú bien decías, los tratamientos siguen siendo muy de alto costo y a nivel, digamos, por decirlo así, de, lo, de los servicios de salud, es, baja la cobertura para este tipo de especialidades. Por lo tanto, esperamos que esas brechas cada vez se vayan disminuyendo eh, y de todas maneras eh, o sea entregar este tipo de soluciones sobre todo, como te decía, a personas que no solamente por un tema funcional sino por calidad de vida, por estética cuando tú trabajas con personas imagínate que pierdas, no, no puedes tener esas piezas dentales, es algo que también afecta tu autoestima, tu calidad de vida tu relación con las personas y también si, como tú bien decías en la zona de, de, de molar, etcétera cuando ya hay una oclusión funcional o sea, se pierde una oclusión funcional que al menos son siete dientes y más eh, las personas pierden eh, digamos la capacidad también de poder triturar bien los alimentos y también tienen problemas nutricionales, digestivos etcétera, entonces es un tema no menor y por lo tanto la, la salud dental es un desafío en ese aspecto que, que de diferentes áreas, desde, el, desde la salud pública desde las entidades gubernamentales también las universidades, etcétera estamos siempre tratando de mejorar esa brecha que existe lamentablemente en todo Chile
0: Exactamente. Ahora, doctor, es interesante lo que ustedes están haciendo porque acá viene eh, a ser una solución a un problema. O sea, cuando se generan no eh, esto, estos problemas dentales y se hace un implante, ¿por qué se, se puede llegar a infectar? O sea, estamos hablando de que claramente, claro, hay, hay, un, hay un espacio... Eh, muchas veces, cuando nos sacan una muela del juicio, no hacen un implante, nos dan antibióticos para evitar que se infecte, ¿no? Porque hay bacterias en la boca todo el tiempo, hay bacterias. Eh, Pero ¿por qué ya se pueden provocar infecciones mucho más complejas que finalmente ustedes desarrollan esta solución?
2: Bueno, exacto. Eh, en ese sentido, Andrea, eh, tener en consideración de que, eh, bueno, la terapia con implante dental es una terapia segura, ¿ya? Es una terapia segura, sí, confiable, implante. de alta calidad. Eh, eh, siempre es bueno eh, que, el, que el, digamos que el paciente consulte con un especialista acreditado para hacer este tipo de, de maniobra eh, pero de todas maneras independiente que el, el clínico esté habilitado y, y lo haga en las mejores condiciones posibles a nivel mundial se ha visto una estadística después de cinco años de, de instalados los implantes dentales ha ido aumentando la cantidad de infecciones en los implantes inicialmente esto esto no veía Exacto, esto, esto, no es, esto no es inmediato, ya, o sea, pueden haber infecciones, obviamente, postoperatorias operatorias inmediatas, pero estamos hablando de que, al menos en, en, lo, en las estadísticas de los países europeos, ya que llevan más tiempo con las terapias de implante en su población, eh, que es una terapia habitual, ya, o sea, eh, casi todas las personas que son desdentadas son portadores de implantes dentales, y en este caso se ha visto que después de cinco años, al menos uno de cada cuatro implantes puede sufrir una enfermedad de, de, de perimplantitis. ¿ya? Sea, es súper
0: alto el porcentaje. Y por qué pasa esto, si, quizás se desgasta la, eh, de mi ignorancia, se desgasta la pieza y la comida que ahí metía y se provocan las bacterias que infectan.
2: Mira, es, principalmente esta etiología tiene un compo o sea, es de un componente principalmente bacteriano. ¿ya? Hay un biofilm, los biofilms son muy activos orales como una biopelícula de bacterias, y esas bacterias, obviamente, cuando tú tienes un implante dental, eh, es difícil de controlar muchas veces. Ya en los dientes naturales es difícil de controlar. Tienes que considerar que más o menos el 70% y más de la población tienen enfermedades periodontales. O sea, toda la, la población adulta en general tiene problemas de tipo periodontal. Por lo tanto, los implantes, estos problemas también empezaron a surgir. Y el problema es que el implante dental no tiene la misma capacidad de defenderse como un diente ante, el, ante esta biopelícula de bacterias. Por lo tanto, la enfermedad, por decirlo así, pasa mucho más subclínica, es decir, hay menos síntomas. Generalmente el paciente ya acude al especialista cuando ya la situación está muy deteriorada. Hay lo que empieza a pasar es que el cuerpo trata de defenderse a este biofilm y obviamente hay una respuesta inmune, también hay aspectos de que pueden haber también una reacción a un cuerpo extraño, que son otras también teorías dentro de la enfermedad. Absceso,
0: fiebre, va,
2: exacto, se va generando un absceso, dolor. como bien dice que muchas veces ese absceso el paciente no se da cuenta y cuando acude al, a la, al especialista es cuando ya hay una destrucción mayor y el implante tiene que ser removido. Pero no solamente se remueve el implante, sino que todo el hueso que está alrededor del implante y los dientes vecinos también se afectan y muchas veces el problema es mucho más grande de lo que aparenta ser. Por lo tanto, es muy importante los controles, los monitoreos de cuando tú eres portador de implantes dentales. Tienes que hacerte un control periódico, una mantención con, con un especialista para poder ir detectando cuando se origina la enfermedad porque mientras más temprano atacamos, es mucho mejor y el pronóstico es mucho mejor del, del cuadro.
0: Perfecto. Bueno, y a raíz de eso, usted, eh, bueno, desarrollaron, ¿no?, eh, esta membrana regenerativa que de alguna forma busca tener este efecto antibacteriano,
2: ¿no? Claro, justamente. Entonces, mira, nosotros empezamos ya hace unos cinco años, tenemos un equipo multidisciplinario, también agradecemos el apoyo de la, de la OTL de nuestra universidad, de la Oficina de Transferencia Tecnológica, y también súper importante, Andrea, dar un agradecimiento a las empresas nacionales que se atreven a apostar por la universidad para crear estas soluciones. Nosotros estamos trabajando con una empresa de Estados Unidos y con tres empresas nacionales, ¿ya?, que que le agradecemos también por su colaboración, y obviamente empezamos a, a poder generar, digamos, una hipótesis de cómo podíamos plantear una solución tecnológica a esta enfermedad. Entonces, en general, en términos generales, Andrea, en, en la mayoría de las condiciones, el abordaje es un abordaje quirúrgico que implica tener que limpiar toda esa infección y colocar una serie de biomateriales para ver eventualmente si el pronóstico puede salvarse de ese implante que fue infectado porque como te comentaba, no podemos asegurar salvar la situación, pero las terapias que se usan hoy día tienen un porcentaje de éxito cercano al 50%, por lo tanto hay un 50% de pacientes que se pierden todos los esfuerzos terapéuticos que se hacen. Entonces en ese sentido, lo que nosotros desarrollamos fue una membrana que yeah. tiene dos características principales, por un lado antibacteriana, como tú bien decías, pero por otro lado también promueve la, la regeneración del hueso alrededor del implante que se ha perdido. Y eso es lo novedoso. Y, esta,
0: y esto y esto se pone al instalar el implante, o sea, como en qué etapa van, porque sabemos que todos los desarrollos tecnológicos tienen como pruebas no clínicas, etcétera. No sé si ustedes ya eh, lo han probado con pacientes, ya 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 se puede usar. ¿Cuánto falta para que esto eh, en fondo sea utilizado por los dentistas en las consultas al instalar los implantes?
2: Sí, mira, Andrea, en ese contexto nosotros probamos ya, el, 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 hicimos el desarrollo tecnológico eh, con la ayuda de un fondo de FIDEA y con las empresas también que nos apoyan, que te comentaba, y empezamos a desarrollar un modelo específico, todas las pruebas de laboratorio preclínicas, tú sabes que son varias fases para poder eh, ir viendo si cada funcionalidad que tenía esta membrana que nosotros planteamos, que es como una carpita, ¿ya? para poder colocarlo sobre el implante que está afectado esto no se coloca, solamente lo vamos a utilizar en implantes que tienen la infección no en implantes que están sanos, por supuesto para prevenir sí, pero eh, eh, más que prevenir, Andrea, es justamente para eh, realizar un tratamiento ya, ya. cuando la, la enfermedad tiene ciertas condiciones, ya está establecida ya. nosotros realizamos una cirugía mínimamente invasiva y a través de eso podríamos colocar esta carpita para favorecer digamos el hueso que se ha perdido, regenerarlo ¿Ya? Y también, como tiene una actividad antibacteriana, evitar que se genere nuevamente este problema. Ahora, nosotros estamos, en este momento, estamos ya terminando la, una fase de un modelo animal. Hicimos todas las pruebas preclínicas y ahora estamos diseñando todo lo, lo necesario para empezar con un estudio clínico durante este segundo semestre, idealmente. Y esperamos ya, ojalá, en uno o dos años más que el producto, eh, si todas las pruebas salen positivas como hasta ahora, que poder estar ya el producto en el mercado, eso, eso es nuestro objetivo final y estamos trabajando, ya tenemos una solicitud aprobada, provisoria en Estados Unidos de la, digamos, de la, de la tecnología y ahora obviamente tenemos que pasar al estudio clínico que ya es la prueba de fuego para, el, para eso, la DAS. Eso
0: quería saber del estudio clínico, ¿con qué ya tienen, van a reclutar pacientes o se los van a derivar de ciertas clínicas dentales, hospitales, cómo se hace?
2: Mira, en este momento estamos trabajando justamente, porque ya estamos en el contexto de este proyecto FONDEF, ahora vamos a, a hacer una nueva, digamos, eh, postulación de, de fondo para esta entidad, y obviamente con las empresas sociales nacionales estamos, que estamos trabajando, que es vía ósea, biomateriales, y eh, vamos entonces ahora a empezar, a estamos terminando el diseño clínico que estaría enfocado a pacientes que tienen el problema, ¿ya?, lamentablemente no podemos abarcar como es una fase de piloto no podemos abarcar a todos los tipos de pacientes simplemente un estudio clínico va a estar enfocado alrededor de 30 pacientes y esos pacientes que podrían ser beneficiados con esta tecnología, nosotros vamos a probar obviamente si esto eh, funciona como nosotros estamos testeando hasta ahora y de ser exitoso digamos este tratamiento ya podría expandirse a muchas otras aplicaciones, no solamente de la odontología, sino aplicaciones también en medicina por ejemplo, en claro. tumores óseos, como la membrana tiene también la capacidad de regenerar hueso, podría aplicarse en tumores óseos, en osteonecrosis, en pacientes que tienen una serie de patologías que hasta el momento no hay una solución tecnológica que permita, eh, como lo ha desarrollado nuestro producto, poder ser una solución alternativa eh, para ese tipo de condiciones. Por lo tanto, es Obvio. promisorio en el sentido de que podría tener otras aplicaciones médicas también.
0: Doctor, y... Nos queda poquito tiempo, pero, pero obviamente eh, es algo que me imagino eh, es una fórmula más secreta, pero ¿cómo se llega a un producto así? O sea, ¿de qué está hecho?
2: Claro, bueno, lamentablemente no puedo revelar los componentes, pero... porque
0: Una claro, que sí, Me imagino sí. lo van a patentar y todo, pero, pero, sí, pero claro. tiene, por ejemplo, principios activos de, de planta. Sí, claro.
2: sí, sí. No, buena pregunta, Andrea. El, Los principios activos, lo, lo primero que son biocompatibles y son del, originados por el mismo cuerpo humano. Nosotros obviamente pesquisamos descubrimos la, las moléculas que eventualmente eh, eh, teorizamos, las que podían ser, digamos, jugar un rol importante en el tema del metabolismo óseo, principalmente para, para facilitarnos, ¿cierto?, la, la osteogénesis del hueso, o sea, la nueva generación de hueso en esas condiciones, y también, obviamente, tomando las condiciones que ya sabíamos de la enfermedad, o sea, una infección antigua. recuerda que la boca está llena de bacterias, por lo tanto, no podía ser cualquier biomaterial, por lo tanto, también está diseñada otra, otra capa adicional con eh, biopolímeros naturales que permiten desintegrarse en el cuerpo de forma biocompatible sin generar ningún tipo de toxicidad.
1: Ya.
0: ¿Y cuánto dura?
2: Generalmente esta membrana está seteada para eh, poder eh, hacer un efecto hasta seis meses, que es el tiempo que nosotros estimamos como tiempo máximo para que el implante vuelva a funcionar normalmente. O sea, si logramos regenerar el hueso y recuperar los tejidos que fueron afectados en el implante, Perfectamente podríamos evitar que el paciente pierda el implante, salvar el implante, entre comillas, y poder eh, facilitarle, el digamos, que el, el implante pueda seguir funcionando hasta, ojalá, hasta, hasta que el paciente, toda su vida, sería lo ideal, ¿no?
0: ¿Recién el implante por ese tiempo?
2: Claro, y, bueno, ahí hay una, una serie de factores más que juegan en, en ver cuánto puede durar un implante, pero como te digo, en términos generales depende mucho de la higiene del paciente, de los controles periódicos, ¿no es cierto?, principalmente de, de mantener controles periódicos con los especialistas y tener una buena higiene también del oral. Claro, que... pero
0: este tratamiento que ustedes van a hacer en ensayos clínicos, o sea, hay que sacarle el implante al paciente que está con la infección, hacer el tratamiento en el hueso y, por, y después de que se sane, después volver a poner el implante.
2: En este caso, Andrea, solamente el implante, esa es la gran ventaja, que nosotros no sacaríamos el implante.
0: Ah, ah qué bueno. Haríamos
2: una, una pequeña incisión mínimamente invasiva para, para poder limpiar lo que está contaminado, pondríamos esta carpita sobre el implante que está afectado sí. y nosotros esperamos que después de seis meses lograr ya. de cierta manera un porcentaje de recuperación del hueso que se perdió. Por lo sí, tanto el implante bueno. no se perdería, se dejaría porque
0: ahí, además es más, es más económico, porque después volver a ponerse el implante otra vez, sacarlo, ponerlo, también tiene un costo que puede ser súper alto.
2: Ahorra muchos costos, Andrea, y también costos de biomateriales que actualmente se usan adicionalmente porque la membrana no, neces no necesitaría usarse con injertos óseos porque ya tendría las propiedades per se para poder generar esas capacidades. Por lo tanto, se ahorraría mucho también recursos al paciente en ese sentido.
0: Doctor, bueno, súper interesante. Eh, de verdad los felicito. Ojalá que siga... Eh, su buen curso, todo este proceso, sobre, sobre todo el ensayo clínico, que tenga buenos resultados para que después esto pueda ser aplicado para las personas que han tenido este tipo de problemas. Así que agradecemos al doctor Víctor Beltrán, académico y especialista de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera de Temuco, eh, que nos contó sobre este innovador tratamiento que permite tratar estas infecciones que afectan a los implantes dentales y a la del hueso. Que esté muy bien, doctor, cuídense mucho.
2: Un placer, Andrea. Que les vaya muy bien, hasta luego.
0: Saludos por allá. ¡Nos vamos! Gracias por la sintonía. Los dejamos en la mejor compañía de TX Plus. Llegan muchísimos programas, hay pero nuevos y nuevas conductores y conductoras. Así que sigue con nosotros. Nosotros nos reencontramos aquí en tex Health para hablar de salud el otro martes a las 12. Si tienes algún tema, alguna terapia, algo interesante, recuerda que nos puedes escribir con el hashtag tex Health o a mis cuentas, arroba Andrea Ovaid. Que estén muy bien. Chao, chao.